0: Tere, hea pere ja kodu podcasti kuulaja. Mina olen Katariina Ratassep ja täna me räägime projektist nimega Edumus. Ja selleks on mulle küll tulnud toitumisterapeut Külli Holsting. Tere Külli! Tervist! Kuna sa oled toitumisterapeut, ma loodan, ma loodan, et me jõuame rääkida väga palju ka toitumisest. No seda kindlasti. Aga ma küsiks alustuseks, et mis vahe on toitumisterapeutil ja toitumisnõustajal?
1: Mm -hmm. Toitumisnõustaja on lihtsalt see, kes on saanud natuke vähem koolitust ja on natuke vähem pädevusi. Toitumisterapeut siis vastavad jälle on läbinud pigema koolituse ja tohiks siis töötada ka haiguspuhuste juhtumitega.
0: Mm -hmm. Kas kõik? kes meil siin ühiskonnas nimetavad ennast toitumisnõustajaks. Kas neil kõigil on mingi papersele kohta?
1: Ammugi mitte. Need nii kurkusega ei ole, võib tõepoolest tänasel päeval ennast peaa kui tiga üks nimetada. Ja sellepärast me olemegi koondunud Eesti toitumisnõustajate ühendusse, et tagadagi vähemalt oma liikmete hulgas siis pädevus, professionaalsus ja selline aktiivne tegevus.
0: Mm -hmm. no, toitumisnõustajad just kui... Vaadates ringi, tundub, et tegelevad põhiliselt sellega, kuidas kaalu alla saada, aga, aga kas tegelikult see ka nii on? Kas nad tegelevad tegelikult ka teiste asjadega?
1: Ja otsa loomulikult, et kaal võib olla küll paljuste tervise probleemide riskifaktor või ka põhjustaja, aga lisaks sellele on kõik seedimisprobleemid tegelikult ka selline üleüldine heaolu, kas sportlase toitumine, et kui me hakkame kõvemini treenima, siis tavaliselt tõuseb me suure visukohe, et kuidas siis on aga jälle selle kaaluga toime tulla, aga ka kaalu tõstmine on sama keeruline probleem sageli. Nii et tegelikult on seal päris palju valdkondi ja võibolla inimesed sageli ei mõtlega, et näiteks vaimne tervis, millest me väga palju pirmasaja räägime, sõltub ju ka väga palju toitumisest. Et kuidas me toidame ennast, nii toidame ka oma närvisüsteemi ja vastavalt sellele see ka reageerib. Nii et ka siin on tegelikult väga palju nagu võimalusi sellele nagu lahendust leida läbi toitumise.
0: See on küll väga huvitav teema, selle juurde ma tahaks veel tagasi tulla. Aga lähme nüüd natuke, lähme ja räägime nüüd natuke sellest edumusest. Mis projekt see on ja kuidas sina sellesse sattusid?
1: Mina täitsa juhuslikult Facebookist lugesin seda kuulutust ja see on tõesti selles mõttes ideaalne aasta, Võimalus endale proo, ennast proovile panna haridussüsteemis, ehk et kas minu teda õpetaja ainet või mitte ja see võimaldab teha seda tööd oma põhitöökoha kõrva, kõrvalt. Mm
0: -hmm. Et ehk see projektis siis kutsub kooli õpetajaks inimesi, kes muidu pole olnud õpetajad. Just,
1: jah? ei pea olema mingit pedagogilist haridust, ei ole ka muid väga kindlad haridusnõudeid et oluline ongi nagu see, et oleks suur ka soov ja valmis oleks pühenduda. Ja mina siis sattusin õpetama Maardu kooli, olen seal kümnendale D-klassile õpetaja ja teen seda Eesti keeles, kuna tegemist on siis keelekümblusklassiga. Ja see on tõepoolest, ma kiidan seda tõepoolest kaugele-kaugele, sest nii toredat kogemust arvatavasti muidu poleks kunagi nagu saanud. Ja minu puhul on see mõjunud niimoodi, et ma olen valmis seal ka jätkama ja õpetan bioloogiat seal ka järgmine aasta.
0: No, Aa, et sa said nagu uue töökoha?
1: No aegu, aga ikkagi ma ennud see töökoha kõrvalt, mm -hmm. et ma sellest siiski ei ole kuidagi loobunud, aga natuke enne siis suurendan mahtu ja, ja püüan lihtsalt veel võtta siis ka 11. klassi ja natuke võibolla veel tunde juurde. Nii et loomulikult ka koolides on oluline ikkagi pedagoogide pädevus ja nende välja õppe. Aga tegelikult on väga oluline, et tuleks kooli just neid teisi inimesi, kes tulevad natuke teisest valdkonnast, näevad asju natuke teist moodi, nad võibolla natuke... Kobamat igasuguse õppesüsteemides ja kõigis muus, aga samas nende entusiasm ja, ja huvi ja, ja ka enda proovile paneku selline soov kaalub seda paljustki üle ja eks meie koolisüsteemile heid, heidetakse aga sageli ette just seda, et me ei, et see on kuidagi väga sumbunud, et kool on kuidagi selline koolis eneses ja Keskendub nagu sellele kooli elule, aga tegelikult meil on vaja alati just need väljast poolt kontakte, eriti veel just selles gümnaasiumi osas, kus inimesed juba valmistuvad ju tegelikult oma edasest karjääri planeerima, et vastuma siis kas erime kooli õppima kuhugi või minna kuhugi tööle, et ka neil oleks need kontakte siiski tunduvad mm -hmm. rohkem ja, ja sellist aru saama, mis seal väljast pool kooliga
0: toimub. Mm -hmm. Miks sa tahtsid kooli minna?
1: Ma olen ju ka varem õpetanud, ma õpetas, olen õpetanud peamiselt siis küll täiskassanud inimesi ja peameselt tulevasi toitumisnõustajaid erinevates koolides ja isenesest, ja see on pannud minu selle sädeme liikuma küll ja tundus, et noh, nad on ju peaaegu täiskassanud, et mis seal enam vahet on. Ja samas oli enda jaoks ka väga põnev, mul endal ka kooliaalsed lapsed kodus, et natuke nagu rohkem ka aru saada, mis seal koolis tegelikult toimub. Mm -hmm. Ja ma kujutan ette, et see on väga huvitav ka selline vaheaasta, et ükskõik, kas ollakse lapsega kodus olnud vahepeal või ollakse veel selle ajalgi kodus või oma karjääris tehakse mingeid pöördeid või väikes sellist nagu aega, et see annab tegelikult väga palju juurde. Just sellises maailma tunnetamises ja aru saamas.
0: Mm -hmm. Sa õpetasid siis bioloogiat. Kui palju sa sidusid seda oma enda erialaga?
1: No, ei väga palju. Selle pärast ma tegelikult bioloogia just nimelt ka valisin, et see on see tund, kus saab rääkida. Asjadest on aga juba ja raku ja molekuli tasandil, miks on oluline tervislik toitumine. Sest jälle see sama asja, et kui me räägime ja õpime ainult nagu õpikust, ainult on ka rakku ja tema organelle ja nende funksioone, aga ei seo seda nagu oma igapäeva eluga ja igapäeva toimetulekuga. Sest lõpulõpus meie toitumine, toiduvalik, toiduvalmistamine, toidu, toidu käitumine, kõik see ju sõltub sellest, et kui teadlikult me oleme. Ja oma töös ikkagi väga sageli koht on seda, et inimesed on natuke nagu epakindlad, et mis need süsivesikud ikkagi on või kus neid valke nüüd õieti peaks saama. Et, et see on täiesti loomulik, kui me igapäev selle teemaga ei tegele, siis see ei ole nagu kõige tähtsam meie jaoks. Aga kui me ikkagi näeme, et jah, tervise vajaks turgutamist või kaalnetaks langetamist... Siis oleks juba väga oluline kõik see nagu meelde tuletada ja samas paljud on nagu rõhutanud ka seda, et miks mulle keegi koolis seda juba ei rääkinud. Ja kui nagu õppeprogramme vaadates, tundub, et seal oleks seda võimalust rääkida maa ja ilm, aga ongi see, et õpetajad võibolla ongi natuke rohkem keskendunud sellele, et see bioloogia saaks selgeks, et need testid saaks tehtud ja needele küsimustele osataks vastata, aga võibolla ei tunnetata nii palju, kui, seda, kui palju seda läheb vaja meie igapäeva elus nii noorukina, täiskassanuna kui tulevase emana, isana, et läheb vaja ju tegelikult igal sammul.
0: Kas noori huvitas see, mis sa rääkisid?
1: No nagu ikka, on alati neid, neid kes keda ei huvita ükski asi ja on neid, kes on alati väga, kõigest väga huvitatud, et loomulikult see on ilusioon, et mina nüüd lähen ja säran ja siis kõik on kohe aga armunud ja upivad bioloogiat ühe kommikust ja, ja hilistundenni välja. Et loomulikult see on väga erinev ja loomulikult me kõik teame, et ka kooli ajal No, meil endalgi olid mõned lemmikained ja mitte nii lemmikained nagu ka ole. Aga, aga paljuski jäi meile tegelikult meelda justime see, et, et kuidas meisse suhtuti ja, ja kuidas meil seda tegeliku eluga nagu seostati.
0: Mm -hmm. Mis sulle tundus, kas, kas mõni muutis oma toitumisharjumusi pärast sinu tunde?
1: No ega ma ei ole ju saanud tegelikult käia neid, väga palju jälgima see aasta üldse, et paljuski oli distantsõppe ju aasta, nii et selles mõttes see kogemus mul puudugi puudu, aga ma ikka väga loodan, et midagi sellest ikkagi nagu külge on jäänud ja kuna mul on veel hea võimalus ka järgmine aasta nendega kohtada, siis ma saan sellest jagu võibolla kinnitust või siis pean, enda, pean endale tuhka väheraputema raputama ja kõike sellest otsast peale rääkima hakkama.
0: Mis selle edumusprojekti juures oli kõige toreda?
1: Tegelikult just nimelt see, et siin võeti kohe nagu spetsialisti, mm. nagu sa tõesti teaksid, mis asja on õpetamine ja, ja ka see seltskond, kes sinna kogunes oli tõepoolest väga inspireerivad inimesed ja õpetajad, kes siis meid õpetasid täpselt samamoodi, et ise praktikud, kes siis annavadki õpetamise õpetust On selles mõttes alati kõige-kõige ideaalsemad inimesed, neil on äh, oma see praktiline kogemus, mida on nagu hägasti lihtne ja hästi vajalik edasi anda ja just ka see, et see toetus oli olemas, et noh, ega siis ei ole ju väga kindel tunne minna sinna klassi ette niimoodi, et aah, et ise ei olid seal viimati väga kaua aega tagasi Ja, ja siis kui sul on oma mentor, kelle poole sa võid nagu, kogu aeg pöörduda ja, ja, ja küsida, et mis ma nüüd teen, kule mul läheks see asi täitsen ihu või vastupidi, kule kas see on hästi, kui mul läheb niimoodi. Ja ka oma selline toetusgrupp, nagu mentorgrupp, kellega me siis ka kohtusime ja, ja ventileerisime ja samas jagasime kogu aega, siis on ka kogemusi, iga üks rääkis, mis tal on hästi läinud, mis on alvasti läinud, millised ta kasutab, millised ei kasuta, millised muid võtta, et ta distantsõppe ajal kasutab selleks, et õpilasi aktiviseerida ja neid oomikul üldse õigel ajal sinna tundi saada ja nii edasi, edasi edasi. Et ma mõtlen küll, et tegelikult ka tegev õpetajatel oleks arvatavasti vahel midagi sellist vaja, sellist toetusgruppi mm -hmm. või oma mentorit.
0: Kui palju sina küsisid nõu teistelt?
1: Üsna palju, sest ma olen alati nagu arvanud, et, et ma võin kui ise igasugus asju mõelda, aga, aga kollektiivses mõtlemises sageli on tegelikult jõud ja, ja kui on palju inimesi erinevatelt valdkondadest koos, siis seal tuleb ka väga huvitavaid uusi äh, lähenemisi, mille peale mina ise üksinda võibolla ei tulekski. Mm
0: -hmm. Aga nüüd ma küsin nii ka, et äh, mis oli selle projekti juures kõige raske?
1: No kõige raskem oligi see, et see distantsõpe tuli, oh. nagu võibolla oleks tahtnud veel rohkem nagu klassiga nagu tuttavaks saada, oleks tahtnud nendega rohkem ikkagi nagu suhelda, sest ma ausad, üks asi on see suhtlemine äh, selle 45 minuti jooksul, aga teinega see, et sa näed, kuidas, kuidas ta tundi tuuleb, kuidas ta käitub seal, aga, kuidas ta tunnis osalev, et kõik see selline vahetukontakt on ikkagi palju olulisem, et see oli kõige kurvem osa ma arvan.
0: Hmm. Kuidas selle edumusega liituda saab üldse?
1: Tegelikult iga üks, kes veelgi nüüd praegu mõtleb, et võt, selline asi oleks järgmine aastaga mulle, üks tore selline rosin järgmises aastas, et siis pole veel hilja. Kuigi ametlikult oli see nüüd 31. mai, aga ma tean, ma tean et nad tegelikult võtavad veel ka teisi avaldusi juurde. Nii et, et kellel nüüd huvi tekis, siis pöörduge edumus.ee kodulehe külje peale ja saatke oma taotlusavalduse ära. Ja te kindlasti ei kaheta seda aastat.
0: Hmm. Kas siis peaks nagu välja mõtlema, et mis on see minu eriala või mis on see, mida mina saan just noortele või lastel anda?
1: Jah, seal on ühennega viiaksegi kokku siis koolid ja need ühennega vabatahtlikud, nii et ka seal saab nagu veel ka valida, et, et milles ma siis tugev olen ja milles, mis valdkonnas ma seda tundi siis võiksin nagu seda õppeainet ka õpetada. Nii et jah, küsimus on ja alati kohas ja, ja pakkumises ja siis... Nõudluse pakkumise kokku viimises. Mm
0: -hmm. Ja oluline on siis siduda seda kuidagi siis oma igapäeva tööga? Või?
1: Mm -hmm. No võib- ja ei- või ka, sest olge maused, meil on ka inimesi väga palju, kes on hoopis teise haridusega, töötavad hoopis ise teise valdkonnas ja tahaksid võib-olla hea meelega just oma enda haridust. Hariduspõhistõhene ka valdkonda tegelikult õpetada ja ärge siis unustage, et lisaks nagu põhiõpeainetel on ju ka veel valikõpeained mm. ja need lisavad ju tegelikult väga suure osa ka, ka ikkagi see, et koolielu ongi põnevam, et kool arendab sind mitmekülgselt. nii et kui ka on ka erineva sellised oskusi, siis ta ennast ka valikaine õpetajana välja pakkuda.
0: Mm -hmm. Aga kui ma näiteks töötan IT-alal, aga mind väga huvitab kirjandus, siis võiks ka kirjandusõpetaks minna?
1: Ma arvan küll, et kui selline kool praegu leidub, kus võinne sellist ka kirjandusõpetajad, kes siis nädalas annaks üks kuni kaks tundi, siis ma arvan küll, et sellel oleks nagu jumet. Kuna meil
0: on ikkagi toitumisterapeutstuudios, siis ma küsiks nüüd ka toitumise kohta et Alustame siis täits algusest, et mis on see kõige olulisem, mis on toitumise juures nagu see esimene?
1: Ikkagi ma arvan, et see on see, kuidas me mõtleme toidust Et kas see toit on meie nagu igapäevane kütus Või ta on ikkagi see, mis tagab ka meie heaolu, meie energia, meie tervise, hea une keskendumisvõime. võime, Nii et, et kuidas me jah, toidust mõtleme Et kui see on ainult selline nagu bensiinauto jaoks, et siis sõidab, sõidab Aga kas sõidab ka hästi, kas sõidab ka rõõmuga, kas sõidab ka vaimustunud, Et selles on juba vaks vahe Nii et, jah, et kuidas me oma sellest heaolu üldse nagu hindame Ja kindlasti ei ole loomulikult meie hea olus, ainult siis toit tähtis, loomulikult liikumine, uni tervis, suhted, kõik muu ka, aga toiduga saab väga palju ka neid mõjutada, ehk et kas me suudame keskenduda, kas meie vaimne tervise on hea, kas me kaldume pigem sellesse depressiooni või me suudame ennast ka rõõmsaks süüa, see on võibolla uskumatu, aga tegelikult väga palju toit mõjutab see, et kas meie, kui palju meie keha toodab, seda head hormooni, serotoniini, mis teebki meid rõõmsaks ja reipaks hommikul. No aitab siin ka sinine taevas ja päike kaasa, aga et jällegi oluline toitumine, et me saaksime seda hormooni oma kehast siis toota.
0: No selle vaimse tervise teema juurde ma tahtsingi tagasi tulla, et kuidas siis mõjutada oma vaimset tervist? toitumisega, kuidas ta serotoniini rohkem saada? Ja esimene asi on tegelikult see, et
1: ennast hästi toita, oleks ilus lühike vastus, aga siin me peame jah, rääkima sellest veel, et meie veresuhkur püsiks võimalikult tasakaalus ja et meie toits sisaldaks võimalikult ka palju häid valke, aga veresuhkru tasakaalustamine on jah, nagu esimene asi, mida tegelikult teha saab just oma regulatsiooniga, et kui meie veresuhkur langeb, No, kellel on väiksed lapsed või kes mäletab seda, et kui lastele ikkagi kommi või kooki pakkuda, siis mõnda aega nad on suurepärasest tujuus, kõige paremad lapsed, keda me üldse kunagi oleme olnud, meil on olnud. Ja siis, kui nende veresuhkur hakkab langema, mis lastel toimub ka palju kiiremine kui täiskasvanul, siis nad muutuvad korraga selleks jõnjakaks ja pahasahtlikuks ja kiuslikuks ja hakkavad üksteisega teisega ka pahast ümber käiva ja võinna ka vanemad ka loomulikult. Ja, ja siis sageli ongi see, et me reageerime sellega, et pakkume neile kiiresti jälle järgmise mingi magusamsu. Ja kui see veresuhkur nüüd üles alla kogu aeg kõigub, siis läheb paigast ära ka meie hormonaalne tasakaar. Ja see jällegi omakorda mõjutab siis ka seda serotoniini ja teisi hormoonist juurde. Nii et olulineks tegelikult valida süsivesikud oma menüüsse, mis oleks sellised aeglased imenduvad, mitte liiga palju siis magusat vaid pigem just sellist on aga energiat andvat. Toh, siin on lihtsalt mainida alati täist ära tooted, puu ja köögiviljad eelkõige ja, ja süüa need siis on aga pigem regulaarselt ja mõõdukalt, kui see, et korra kaja palju. Ja lisaks siis neile selline hea valk kas nii loomne kui taimine Et siin ka erinevas seas on oluline, et neid mõlemaid oleksid meil ikkagi valikus ja valkudest meie keha siis ka need hormoone toodab, nii et ka sellepärast on see oluline. Ja loomulikult tuleb siis alati täiendada ka heade rasvapetega, mis siis jälle tagab seda, et ka meie rakud uueneksid piisevad kiiresti. Seal hulgas ka närvirakud, ajurakud. Nii et head rasvad on pigem taimsed rasvad, nii et pähklid seemned, avokaadod, head taimsed õlid, need kuuluvad ka kõik loomulikud sellesse menüüsse. Tundub, et polegi ju midagi keerulist, eks ole. Aga mis igapäeval nagu kipub nagu viltu minema, on tavaliselt see, et kohe kui me hakkame oma taldrikut täitma või täidab keegi meie ees seda, siis see tasakaal kipub juba käest minema. Ehk et mida me siis toitumis inimestele alati räägime on see, et tervislik taldrik, taldriku reegel on see, millest kinni pidades läheb kohe kõik kergemaks. Ehk et... Kui me poole taldrikust täidame köögiviljaga ja teise poole jagame siis selle süsivesiku ja valguga, siis me olemegi tegelikult juba teinud kõige suurema panuse oma tervisliku toitumise teel.
0: Et tasakaal siis? Ikka, ja. Mm -hmm. Mis siin te laste toitumise juures kõige murelikumaks teeb?
1: Mm. Ikkagi see, mida me näeme ja mida ka meie toitumisuuringud välja toovad, et iga neljas esimese klassi minev laps on ülekaaluline või lausa rasvunud. See on 25% nendest lastest, et see on liiga suur number ja miks ta nii ohtlik on just sellepärast, et see ennustab suuremaid riskega täiskassanujas just sellistele ainevahetuslikele haigustele nagu diabeet, nagu südame nagu maksarasvumine maksarasvumine on peetud alati mingi alkohoolikute haiguseks, eks ole aga päeval järjest rohkem lapsi haigestub sellepärast, et on väga palju siis sama glükoosfruktoosi ehk et siis sellist on karastusjooke ja majustusi, mida meie maks ei suuda ümber töödelda ja siis see kahjuks niimoodi ladestubki rasvana siis ümber maksa ja hakkab maksa tööd häirima. Nii et see on nagu see kõige kurvema asi. Lapsed õnneks kasvavad ja vahepeal siis nad sirguvad kiiremini, vahepeal aeglasemalt, nii et ka kogu see kooliaeg võib olla see, et kord natuke rohkem ülekaalus, kord jälle vähem, kuidas see kasvuspurt parasjagu siis on nagu aset leiab, aga et see tasakaal hakkaks tegelikult võimalikult varakult Ja tundub, et see koolimineku periood ongi nagu hästi selline raske. on no, ka stressikoha pealt, kui te mõtlete, et teil on lasteaed, hea turvaline omikust õhtuni, kõik on ette teada, kuidas päev kulgeb, siis kooliajal muutub kõik. Ja Koolitoit on ainult üks kord päevas, ülejäänud osa siis on kas kodus või siis ka oma taskuraha poest valituna ja seal hakkavad asjad viltu minema. Mm -hmm. Sest loomulikult me kõik tahame olla vabad ja iseseisvad ja teha kõike neid valikud, mida meile telekas alati on reklaamitud. Ja et inimesed tuleb ju alati aru saada, et loomulikult need ahvatlused on ju seal kõik just selleks, et oma taskuraha sinna viiks.
0: Mm -hmm. No kuidas sa suhtud selles, et lapsed ei jõuvad näiteks energiajooke, mis on neile täiesti vabalt kätte saadavad? Mm -hmm. no, siin on meil küll ka vanuse
1: piirang, aga viimane ja selline koolis isene energiajookide tarvit tarvitamise uuring. Üks koolil õpilane ise tegi oma kooli koha pealt selguski nii, et, et selline nagu põhikooli lõpp on see kõige nagu selline aktiivsem tarbi ja ehk et need, kes tahavad proovida, kas sankette või ei saa. Nii et kohe kui me teeme mingi asja nagu väga nagu raskesti kätte saadavaks, siis selle populaarsus kohe ka selles vanuseklas mm -hmm. siis kohe tõuseb, mis mm -hmm. on väga kurbeks ole ju. Sest energiejook on just see, kus on liiga palju kofeiini. See, mis me paneb selle südame peksma ja toob just selle keskendumisraskused ja, ja närvilisuse ja kõik selle. Ja sellega kaasneb samal ajal ju teismeiga, millal ka juuksed pauguvad ja kõik muu ennaga on niigi natuke nagu suures kaoses, need kui need kaks asja kokku langevad, siis see on taga lihtsalt peaaegu katastroof.
0: Mm -hmm. No ma tahaks kui küsida, et mis vanuses inimene võiks hakata haketa koffi mm -hmm. tohib. Ja et mida hiljem, seda parem.
1: Et tegelikult jah, et juh, me kui kohvi, On peetud kaua aega selles hästi nagu negatiivseks, siis täiskasvanute puhul pigem ikkagi tuuakse välja nüüd ikkagi positiivsed aspekte. No seal hulgas kaltsaimeri haiguse näiteks ennetamist. Mm. Nii et tegelikult selline 50 pluss inimesed, kell, kellele kohvi ikkagi maitseb ka, siis võib ju seda täiesti vabalt ühenne ka tarvitada. Senne kaks kuni, kuni kolmud nagu päevas on enamasti see sobiv kogus ka. Aga laste puhul jah, et, et pigem on aga jäägu siis võibolla tükike šokolaadi tumedat võimalusel, mitte päris võibolla piimasokolaadi ka, nagu laste kofeiini hallikaks. Et kui sellele jah veel lisandub kohv, sest ka šokolaad ei kao, ju, kui ikka jääb, aga sellel tuleb veel kohvi juurde või siis veel ka kakao, eks ole, siis me võime päeva jooksul saada ikka päris suure koguse. No selge, ma usun, et ka praegu mõned eksamiandid kuulavad mind, ütlevad, no ja, aga noh, võibolla tõesti eksami olukorras võib koh viia nagu jälle ärevuse liiga kõrgeks. Mm. Ehk et siis on veel raskem keskenduda, nii et sellepärast ka, et, et kui ei ole ikkagi kohviga harjunud, siis eksamipäev ei peaks aga kindlasti olema, milles sa esimest korda proovida.
0: Mm -hmm. No kuhu maani tuleks üldse tervislik olla? On olemas ju selline haigus nagu ortoreksia, kus siis inimene hakkab liiga palju mõtlema tervisliku toitumise peale. Et kas... Kas iga suu täis peaks olema siis kalkuleeritud, et, et kui palju ma siit midagi saan?
1: No, kindlasti mitte. Olge ausad, toita on legaalne nauding, mida võib mitu korda päevas kasutada. Ja, ja loomulikult see peabki jääma ka see soidu nauding, ehk et ka selle tervisliku toitumise puhul ei tohiks olla see, et see on tervislik ja seda peab sööma, vaid pigem jõuda ikkagi selleni, et me õpiksime armastama seda tervisliku toitu, ehk mille tõepoolest meeldivad köögiviljad, me tõepoolest jumaldame marju, et sel juhul me tegelikult megi teinud just selle, et me oleme suutnud naudingu ja tervislikuse nagu ühendada. Ja, ja loomulikult kõik oleme inimesed ja tahame ennast vahete vahel ka hästi tunda ja premeerida ja, ja seltskondlikud üritused sageli eeldavadki seda, et me proovime ka siis tüki kooki või täiskas on ka pokaali veini, et loomulikult see on kõik täiesti okei okay ja täiskas on elu osa. Nii et tegelikult küsimus on jah, et kuidas need proportsioonid, no, me tunneme ühte väga tuntud proportsiooni nagu 80-20, <laughs> et selline suhe võiks olla, et 80 siis on, nagu oleme siis nagu tervislikud ja tublid ja 20 või laseme ennast siis lõdvaks, aga, aga küsimus on jälle nagu see, et kui meile juba meeldivad tervislikud toidud, siis meil isegi alati ei ole sellist. Et sageli on ka oma klientide puhul, kes ütlevad, et, et käisingi purksi söömas, mõtlesin, et kas maitseb. Ja olin väga pettunud, enam ei maitsegi. Olen kaua aega olnud juba päris no, ilma kiirtoiduta ja, ja selle maitse, et enam ei ahvatlegi. Et siis selliste klientide üle mul on alati no, eriti hea meel, et tegelikult me olemegi jõudnud just selle maitse muutuseni.
0: Mm. Kas on mingeid häid nipp? Päe. kuidas lapsi saada tervisliku toidu juurde, juurviljade juurde näiteks.
1: Ja, et see tundub alati selline vanemata, selline mis on olemat, siis see on ongi keeruline ja võib-olla see, et kõigepealt mitte võib-olla loota liiga palju laste ja kooli toidlustamise peale, kuna seal on eelarve väga piiratud ja nende pakkumise küll PRIA toetab seda igapäevaselt, aga siiski need kogused, mis lõpuks on jõuavad, on ikkagi no, imebisikesed, et nad ei täida isegi ühte portsionid köögivilja sageli nagu päeva jooksul, mis on tästi kurv. Aga nii kaua kui me seda parandada ei saa, saamegi parandada seda, mida me siis kodus teeme. Ja siin on kindlasti üks asi see, et, et kui me kodus ostame porgandeid ainult lapse jaoks ja ise neid kunagi ei söö, siis ei ole tõesti mingit lootust, et ka laps seda teeb, sest eriti veel nagu üksikud lapsed matkivadki kõige rohkem oma vanemaid. Kui on peres juba rohkem lapsi, siis need vaatavad üksteise pealt ja püüavad siis noh, noorem alati vanemat matkida. No mõnikord ka natuke vastupidi. Aga just see, et vanemate enda selline, on aga valikud on kindlasti ja kuna ma nõustan sündmusmajas ka rasedaid, siis tegelikult see on juba õige aeg alustada oma enda sellist toitumise ülevaatamist, sest tegelikult maitsepungad hakkavad arenema meil juba neljandal loote kuul. Mm. Ja et mida ema selle ajal sööb, kas ta armastab siis brokkolit süüa või mitte, mm. sõltubki see, et kas me suudame sellele väike lapsele tahke toiduda, siis pakkuda natuke mõrkiat brokkolid või mitte. Ja mõelda just seda, et, et laste maitse meel on samamoodi arendatav, nii nagu ka lugemisoskus või, või kõndimisoskus. Nii et tasub olla siin kõigepealt nagu järjekindel ja mitte nagu võib olla kindlasti nagu survestada ja sundida. Et nagu ikkagi see, et nagu see ilus laul, laul meil ütleb, et head lapsed kasvavad vitsata ja head maitsed kujunevad ka ilma sunnita on siin kindlasti nagu see parafraseering. Nii et ikkagi pigem nagu rääkida sinna juurde näiteks toredaid lugusid. Meie peres oli küll päris pikka aega, olid prokkoliid, olid siis dinosauruste puud mm. ja, ja kasvasid õnnaga ka ja proodinosaurused sõid need hea meelega ja kasvasid suurteks ja tugevateks. Ja. Nii et, et sellised nagu toredad lood ja võibolla veel nagu mõelda sinna veel midagi juurde. Ja ka isegi täitsa tavaliselt porgandile saab juurde äh, rääkida seda ilusat äh, päiksepaistelist päeva, millal porgand esimest korda oma. Varre, et mulla seest välja ja mida sa siis nägi ja kellega ta siis kohtus ja kes siis pärast võibolla tuli veel porgandid näkitsema ja himustama. Nii et, et siin on ainult fantaasial on need piirid, ehk et kui me elamegi nagu sellises rõõmsas maailmas koos nende köögiviljadega. Jaapanlastest mul on üks hea näide, üks jaapani perekond, kes siis ka seal tutvustab sellist tervisliku toitumist just läbi meelde põhise õppe. Nemad räägivad just nimelt, näiteks on ka köögiviljadest, näiteks porgandist ka sellisest öö, sangarist nagu peagu samuraist, kes elab üle ka külmad, ilmad ja võib-olla isegi lumes aju ja kuidas ta siis ikkagi ellu jääb ja kuidas temasse veel ja veel rohkem jõudu ja energiat tähnud no sellele koguneb. Need jällegi, nad kasutavad ka oma sellest folkloorist täiesti sellised tuntud, on aga süžeesid ja kujundeid, mis siis seda last tegelikult kujundavad ja samas me õpetame ka sellega ju oma kultuuri, nii et ka siin... Kas kaalant näiteks kaalantsu, nagu lugusid kasutada või midagi muud, et neid nagu nipikalt niimoodi toiduga seostades võime saada päris huvitavaid nagu lugusid, et ei pea alati selleks kirjanik olema, et lugusid välja mõelda.
0: Mm -hmm. et põhilised nipid olid siis eeskuju ja siis lood. Ja just tehe, kui
1: on köögivili ja kõik selline tervislik toit on ümbritsatud positiivse energiaga ja positiivset emotsioonidega, mitte ja sunni survestamise sellise meelitamisega sööd oma köögiviljad ära, siis saad magust toitu, siis mis rohkem maitsma hakkab? Lohmulikult ikkagi magust toit, sest sa ole selle juba välja teeninud nende kohutavate köögiviljade järamisega, nii et, et siin ka kindlasti tasub nagu mõelda, et kuidas see nagu pikemas perspektiivis mõjub. Ja kindlasti tasub olla ka kindel, et kui üks kord ei meeldinud, siis kindlasti võib öelda ka järgne kord. Ja tegelikult see võibolla kõlab siin toidu raskamise teema nagu sellise aktuaalse hetkel natuke nagu imelikult, aga lastega lapsed ikkagi toiduga mängida. Et mängimine tegelikult ka täiskasvande jaoks on väga oluline õppeviis ja kõige loomulikum õppeviis. Ja seal me saamegi olla loomingulised, me saame kasutada kõiki oma meeli, kui me vaatame nagu väga väikest peagu sellist imikuteks ole, kes ju ka maailma uurib kõigepealt seda vaadates, siis on aga ka katsudeseks ole, siis seda suhutopides ja siis veel kuulatades ka, et mis häält see teeb. Nii et kasutades kõiki oma meeli, nii et me nagu toitumisnõustajate ühendusega oleme ka ellu kutsunud sellise kooli projekti ja oleme seda juba ka piloteerinud viies laste ajas eelmisel aastal. Kus me siis ka katsetasime 20 tundi, tegime iga nädal ühe tunni ühele laste ja rühmale ja pakkusimegi neile võimalust siis erinevat toiduainetega tutvuda läbi sellise meelte põhise mängu ja uurimise ja avastamise. Ja see oli täitsa uskumatu, et kui me alguses tegime neile sellise laua, et võtke ise, mida tahate, kui, nii palju kui tahate. Et, ja pildistasime nende taldrikud, ehk et palju nad ja palju nad seda ära sõid. Siis 20 tunni järel nad küsisid ainult ühte asja, mitu korda võib juurde võtta. Mm -hmm. Ja isegi selline köögivili nagu kapsas leidis tee taldrikule, mis esimene kord jäi muidugi täiesti puutumatud. Nagu no, kes siis kapsas sööb, kui mul on kõrval marju ja puuvilju. Aga just see, et meil kõigil on erinev maitse ja meile kõigile ei pruugi meeldida ainult Need, mis kõigile teistele. Et me kõik ei kõike pruugi olla banaanisõbrad. Meile võib-olla meeldivad ka oppisõunad ja pirnid palju rohkem või ka marjade suhtes, et kui me pole neid harjunud sööma või sööme ainult üks kord aastas, noh, mustikaid siis kui metsast neid korjame, et siis nad tõepoolest tunduvadki täiesti võõrad ja sellised nagu see maitse ununeb. Aga no, kui me korduvalt saame neid proovida ja neid pakutakse meile, siis meil tekib ka harjumus need mustikaid, kas või ise otsida kapist <lõpust> lõpuks, kui need on, aga seal on ja, ja neid rohkem ka ma toidule nagu lisada.
0: Mm -hmm. No väga palju lapsevanemad on puutunud kokku sellise asjaga nagu ühe toiduperiood, mm -hmm. et laps tahab ainult ühte kindlat asja süüa, et kuidas sellisele lapsele läheneda?
1: Ja see on üks selline periood nagu neofoobia periood ja see on loomulik arengu arenguetapp. Ehk et jällegi periood, kus lapsed hakkasid ise aktiivselt liikuma, vanemad ei jõudnud need enam jälgida ja siis oli oht, et nad võivad suhu panna midagi, mis võib olla mürgine. Nii et selleks siis loodus piiras nende valikuid, öeldes, et söö ainult seda, sa, millest sa kindel oled. Ja tänapäeval siis ongi see, et lapsed on kindlad oma juustus- ja makaronis. Mis mm -hmm. on siis aine? Sõise aiaaseks. Sa avaldad midagi hästi lihtsat ja hästi sellist toitvat, mm -hmm. mida nad siis on valmis nagu sööma. Ja, ja seal ka, et ja isegi noh, lapsed võivad väita, et nad ei ole söönud neid toite, mida te isegi võibolla täitsa kindlad mäletate, et enne sõid. Nii et nad, nad unustavad ka korraga selle kõik äh, oma enned kogemused. Et ega seal ka, et üks asi on see, et kui me teame, et selline periood on tulemas tavaselt algab umbes kahe, teisel 3 siis ka enne seda pakkuda Võimalikult palju erinevad asju, et saada see valik võimalikult laiaks, siis on lootused võimalikult, et kui see ka kitseneb, siis ikkagi see jääb veel nagu valikute rikkaks. No kui seda ei ole tehtud, siis pole veel ka hilja, ehk et tulebki ikkagi järjekindlalt hakata uuesti, meid on aga toiduaineid pakkuma, soovitavalt alati üks aaval, et mitte neid kohe segada, kohe panna suppi, salatisse, autisesse kokku. Isegi taldriku peal on mõnikord kindlam, kuna nad on pisut eraldi, et väike vahe võiks seal vahel olla, siis tundub see natuke ohutum. ja alguses võib see kogus olla ka selline tõesti hernedera suurune ja, ja võibki teha ka nagu erinevaid et proovida tuttavaid maitseid ja teised taldrikud näiteks neid võõred maitsed ja... ja Vaadatage, et kas need võõrad maitsed hakkavad vaikselt ka tuttavamaks saama, aga jällegi oluline osa mitte kindlasti sundida, sest see võib mõnikord lõpeda isegi sellise oksendamisega ja, ja no, negatiivset tunnetega päris kindlasti ja mälestus sellest, et mind sunniti ööma seda või seda, no, on meil ikka täiskas on nii välja, Minul küll on näiteks oma lapse, lasteaja mälestus kakao selliga, mida ma ei suutnud alla neelata, sest seal olid kliimbiid. Ja, ja rakendati isegi täiesti sellist meetodid, et ma pidin une ajal, lõuna unuka ajal, selle kisselliga koos seal laua taga istuma. Ja kuna ma ikka keeldusin seda söömast, siis magama mind ka ei lastud. Nii et unet, päris. Juh, et no, see, et see jääb meelde paratamatult mm -hmm. ja, ja no, tänaseni täna see ei ole see minu, minu valikutes. Mm -hmm. Aga kui see juhtub jah, niimoodi mingi köögiviljaga, et siis ta võibki jääda ka nagu selleks, et meie, meie valikud hakkavad väga ahenema ja see ei ole midagi imelikud, kui on täiskassanud, kellel on ikkagi väga kitsas köögiviljade valik, just sellepärast, et nad pole harjunud lapsena neid sööma, nende peres neid ei söödud ja neid neile ka ei pakutud. Nii et see on jah, see, kus on vanemad alla annud natuke liiga kiiresti, et järjepidevus ka sel perioodil ja jällegi läheneda pigem mänguliselt, pigem nagu lõbuselt, mitte sunniga ja mitte ka liiga ärevalt. See on ka. Emadel alati see, et oh, äkki ta nüüd ikkagi võtaks veel ühe ampsu, et mm -hmm. külma siis oleks rõõmus, et, et toidust ka võib-olla emotsioonid rohkem lahti siduda, et kus me räägime just nendest söömise äiretest no, Hortoreksias seal ulgas, et sagelise toit on liiga palju meil kuidagi seostunud just emotsioonidega. Ja võibolla juba väga varases lapsepõlves. Aga korta teh rääkides, et see on tavaliselt selline nooremate täiskasvanute haigus, kes ongi väga teadlikud või kellel on ka selline eriala. Nagu toitumisnõustajad, mm. nagu persoonaaltreenerid, nagu ka erinevad blogijad, kes tahaksid õhena olla teistele eeskujuks ja kes elavadki sellest nagu selles tervislikuse müüdi nagu maailmas. Nii et sageli ka neil esineb selliseid probleeme. Ja arvatas, et nad on juba teadlikud ja oskavad kõike valida, siis võib minna hoopis teise äärmusesse. Ja no, hanorektikutest ei ole arvatavasti teadlikumaid toitujaid. Nad teavad iga toiduaine kaloraasi täpselt krammi pealt, mm -hmm. mida minu kohta küll ühel ei saa. Nii et selles mõttes ongi see, et, et see teadmine alati ei tähenda seda, et me kõike nagu oskame, vaid pigem ongi see, et kus me nagu leiame selle tasakaalu oma emotsioonid, oma toidu,
0: oma sellise valikute juures. Ka ortoreksia... Mõjub siis halvasti ainult vaimsele tervisele või ta võib kuidagi füüsist ka kahjustada?
1: No ikka füüsist ka, sest sageli kaasneb selle ju valikulisega, et see ei sobi toit, mis ei ole piisavalt tervislik. Ja kui te ei leia seda toitu,
0: mm, siis,
1: siis, et, siis onge, et see valik, valik jääbki selle vära järjest kitsemaks ja kitsemaks. Ja kui te siis oletegi jäänud lõpuks 20 toidu juurde ja siis kuulete või loete veel ühte uuringud näiteks sellest, et, no, et sellest toidust võib ka saada midagi liiga palju või selles on midagi ohtlikku, siis te loobu ka sellest, nii et ka seal võib juhtuda see, et lõpuks on valikus väga minimaalselt neid tervislikke toite. Ja, mm -hmm. ja samas kui me kõik teame, et tegelikult mitmekülksuses peitub eelkõige see tervislikus ja, ja me ei saa tõepoolest endale alati lubada kõiki 100% mingit mahe toitu, ehk et me võime ka tegelikult arvata, et meie keha peabki olema ka valmis selliste on aga natuke rohkem keemed sisaldava toiduga hakkama saama, sest muidu teatud
0: olukorras võibki
1: meie ka juhtuda midagi, midagi ootamatud.
0: Mm -hmm. No tulles tagasi selle ühe toidu juurde, juurde, et kas... Liigne ühekülksus, kui me ei saa kuidagi seda last painutada, ja võib olla ka ohtlik, kui ta näiteks ei ole nõus kaks aastat liha sööma üldse. Mm -hmm. No siis sel juhul ta asubki, eh,
1: nagu mõelda, et, et liha lihaks, aga kas ta saab need teised toitained, mis me lihast peaksime saama nagu kätte. Ehk et peaksime mõtlema kõigepealt siis valguallikatele, nii et kui ta sööb näiteks muna ja piimatooteid või on ta hoopis on ka herneste ja ubade näiteks või ta sööb hea meelega pähkleid või seemned, siis me võime tegelikult sealt neid kombineerides selle liha rahulikult ka välja jätta ja no, loomulikult maailmas ikkagi süüaksegi ka teadlikud inimesed söövad ka järjest, rohke, järjest vähem siis punast liha, nii et, et selles mõttes see on kindlasti ka meie tulevik, et me kõik hakkame vähem punast liha sööva, aga, aga just see, et, et mis saame veelalt ei liha puhul mõtleme, on raud et kust me rauda saame ja selleks on ka tegelikult väga palju teisi allikaid. Nii et kui need on nagu ütleme, kaetud, siis küsimus ongi ja see, et kas me suudame tasakaalustada ilma lihata selle toidu. Nii et ka see, et kui me ka oleme näiteks ka vegaanid või taimetoitased, siis see ka eeldab just seda, et me oleme teadlikud, kuidas neid on ka toiduained, millest me oleme loobunud, kuidas me neid, neid ained siis ikkagi kätte saame ja kui me sellest ka kinni peame, siis tegelikult ma ei näe küll mingid probleeme, et me võiksime palju rohkem olla, nii vegaoniku taimetoitlased ja vahete vahel siis lubada endale võib-olla loomsed toidvained. Ehk et see on ka praegu üks sellised ka levinud, on toitumisviise nagu fleksitaarsus, ehk et ongi peamesed taimetoit ja siis pisutu hõnega kõrval. kõrvale. Mm
0: -hmm. Just muidu tahtsingi küsida, et kuidas sa suhtud Ma Mõna mm
1: -hmm. no, vägagi positiivselt, et ta selles mõttes avab meie jaoks ka, väga palju uusi võimalusi, nii et ka isegi sellised veendunud lihasööjad võiksid proovida vähemalt ühte taimetoidupäeva nagu nädalas ja proovida ka näiteks väljas söömas käies ka erinevaid taimsaid toite, kui ise võib-olla veel ei ole jõutud nende tegemise, nii tundub liiga keeruline või komponente ei tunne veel kõiki, et siis ka lihtsalt ära maitsta, et kuidas siis maitsevad need ja kas sellest saab ka kõhu täis ja sageli nad ju tegelikult seda kõige rohkem kardavad, kui liha ei söö, siis kõhtu täis ei saa. Et see on ju tegelikult ka ainult müüt, nii et minu mõelest küll julgemalt me võiksime ka propageerida just sellised taimsed teisipäevasid näiteks ja ka rohkem taimetoitu pakkuda ka lasteaasutuses ja ka hoolekande asutustes nii et, et, ja järjest rohkem ka kokkasid, õpib ka vegan toite tegema, mis on ju ka ainult tore. Ja eks meie kodudes samamoodi, et ma arvan, et noored emad on kindlasti siin
0: tegelikult päris tublid. Mm -hmm. Mis on see, mida mille osas veganid peaksid siis eriti tähelepanelikud olema, et nad saavad kätte? Mm
1: -hmm. No vegan toitumisel nagu selline esimene ABC on see, et kindlasti B12 vitamiin on see, mis tuleb kahjuks purgist juurde võtta ja D-vitamiin nagu kõik teistel täpselt samamoodi, et kui loomsel toidutarbijatel on veel mingi lootus, et nad midagi saavad ka toidust, noh, eriti need, kes söövadki rasvast kala ja D-vitamiiniga ka rikastatud erinevaid toiduaineid või ka rasvasemaid piimatooteid, siis vegan toidu puhul tõesti ei ole nagu väga lootust, noh, väljardud muidugi ja rikastatud toidud. Nii et peegaks teiste D-vitamiin nagu lisandina on see must pii, et millest nagu mööda ei saa. Ja edasi tulebki vaadata see, et, et mis on kellegi nagu kalduvused, et noh, kes sööb vetikaid, siis ei ole võibolla joodi alati juurde vaja. Kes ei arvusta vetikaid, siis nende jaoks on võibolla ka jood natuke teema, sest on enamus joodi. Me saame ikkagi just merevandidest, et mitte ainult kalast, aga näiteks vetikad on siin head võimalused. Need. Sushi sõbrad on siin kindlasti on hästi paremini ka varustatud. Ja, ja oluline on siis ka jälgida see, et, et ka neid valke tuleks piisavalt. Ehk et valku tuleb süüa natuke rohkem kui loomsed valku, just selleks, et me saaksime kätte kõik amiinohapped ja õnneks meil on ju tegelikult ka päris head võimalused, ka seda ise kontrollida, et meil on ka riiklik toitumisprogramm nutridaata.ee, tervisaarengu instituudi täiesti tasuta programm, kuhu sisestades me sa arutabki programm meie eest kokku Palju me saime kaloreid, palju süsivisikud, valke palju raspu ja isegi ka kiudainete ja mineraalainete ja vitamiinide kogused ütleb ta ära, palju me toidust saime. Nii et väga aus peegel. Nii et kui sel, seda ikkagi paar korda nädalas nagu vaadata, siis tegelikult me võime üks kõikmise toitumisviisiga ennastõnnega päris kenasti tasakaalus hoida.
0: Mm -hmm. Mis need peamised
1: taimised valguolikad on? Mm -hmm. Nagu enne juba sai mainitud, kõik kaunviljad. Ja siin ka, et, et ka tõesti omnivoorid võiksid ka vahete vahel proovida liha asemel võibolla hoopis falafelle või hoopis ohakotlete ja rohkem võibolla armastada ka rohelisi herneid. Siis on kõik pähklid ja seemned, mis on muuseas ka väga head nii valguallikad kui ka head rasvadeallikat ja nendes on ka päris palju mineraalaineid, mida meil ka võibolla natuke mõnikord napib. Ja siis ongi täiste Ehk et just me täisteraviljast ja võib-olla siin ka väl, välja tuua näiteks hirs, tatar, kinoa, mis on natuke veel valgurikkamad võrreldes, näiteks rukki ja, ja niisuga. Nii et, et jällegi, et neid kõiki kombineerides me saame need valgud kenasti küll nagu oma tadrikule.
0: Mm -hmm. No ma küsiks lõpetuseks veel selle kohta, et milline täpselt siis sinu igapäeva töö on, mitte siis see, mida sa seoses edumusega teed, et mida teeb üks toitumist? terapeut. Mm -hmm. No jah, sõltubki see, et kus ja kell, millega
1: keegi täpselt ka rakendust on leidnud, aga ideaalis on ikkagi see, et, et enamasti me teeme kõige rohkem ikkagi individuaalseid nõustamisi, eh, millele kuju kulub tegelikult päris palju aega, kui mõelda kõik valmistuse peale selle nõustamise läbi viimise kokkuvõtmisele. Eh, mina muidugi on aga suures või päris palju ka õpetan erinevates koolides, mis mulle tõesti ka toitumisala õpetas, mitte õpioloogiat eduuse programmis, nii et see on nagu üks osa. Ja sageli me ikkagi, osaleme ka sellises sisuloomes, ehk et, et püüame ka siis eh, kerjapildis, kas kommenteerida või ise kirjutada, erinevat infot lisada, et, et toitumisega oleks siis kõigi rohkem infot ja, ja rohkem teadmisi selles valdkonnas.
0: Mm -hmm. Aga aitäh sulle külli. Aitäh kutsumast! Aitäh, armas kuulejad, meid ära kuulasid! Meie saated on leitavad Spotifyst, iTunesist, SoundCloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest.